0: Og velkommen til Udråb. i dag hvor vi har besøg af dig, Malte Tallerup. Velkommen til. Tak. Det her er jo programmet, hvor vi har en gæst med en markant og eller en interessant holdning i studiet. Er der noget underligt med lyden her? Helt vildt. Nå, vi prøver at køre det uden. Kan du høre det?
1: Jeg kan godt høre dig.
0: Men kan du høre det der? Sådan, der er sådan et ekko på i hvert fald min mikrofon. Nej, det kan jeg ikke høre. Nå, mystisk. Okay. Øhm, jamen... Vi skal jo, det her er programmet, hvor vi har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet, og i dag skal vi snakke med dig, Malte, om hvad?
1: Altså, jeg har jo jeg har tænkt, at dagens øh, overskrift måtte hedde Flyt ud.
0: Ja, meget, meget konkret er, og specifikt.
1: En, en kommando <laughs> til lytterne, <laughs> som vi kan tage udgangspunkt i, ja. og som jeg, jeg tænker relaterer sig til min seneste bog, og måske hele tiden det, at jeg har skrevet nu to bøger om, øh, om provinsen på forskellige måder.
0: Det er nemlig det, vi skal, ja. og, øhm, og vi skal snakke om, om øh, det at flytte ud, hvorfor vi skal det gøre det, og så skal vi også snakke om landbrug og øh, øh, Danmark, som det jo så fint hedder, ja. i, i mangens munden i hvert fald. På den anden side af bordet over for dig, Malle, der står jeg, jeg hedder Pauline Kloster, og jeg er vært i dag, øh, igen i dag, Hej for <laughs> fået lidt lyst til at sige. Øh, men Malle, den, den første bog, du skrev, den øh, valgte du faktisk... Øh, Bliksenprisen for årets litterære Talent, Og nu har du så den her øh, anden, anden roman, ja. øh, som er udkommet, er det sidste uge, for. I uge? Det
1: var den 10. september, så det er snart tre, næsten tre uger siden Okay.
0: Og tillykke med den udgivelse, for vi lige kan få en fornemmelse af, øh, hvad det er for en bog. Og øh, så synes jeg faktisk lige, du skal læse lidt op. Er den måske også lige sætte en scene? Altså, hvor er ja, vi henne i bogen det på det her sige. tidspunkt? Jeg kan Inden du læser at
1: sige jo, for eksempel også bogen, den hedder Hedeselskabet, Hed- og er en roman, og øh, <coughs> den udspiller sig øh, på hede i Vestjylland, som er et,
0: et, af, de befolkede områder et i, af de
1: tyndest befolkede områder i Danmark, og et af de, et af de senest opdyrkede hedelandskaber, vi har. Det vil sige, det er, at det er det, man kender som et klassisk øh, marklandskab, men, men man har en meget tynd færnis af dyrkning, som gør, at titlen Hedselskabet ligesom kan give mening, men det skal jeg nok forklare, hvis du det er spændende. Og så, men, øh, jeg er lige, også lige brug for
0: ja. at sige, fordi faktisk, altså det er jo en, en fiktion, men, men du har selv boet på adressen. Ja, øh, så, så
1: det, er en, det er jo det, man på moderne kender en autofiktion. Den autofiktion. Så jeg har brugt øh, tre år mit liv, sammen med min kæreste, på at bo på den adresse, som bogen foregår på.
0: Øh, og nu, så, og mens du lige fortæller om... Øh, ja hvordan bogen ellers lige kom til. Så retter dig lige på din mikrofon, så okay. du skal ikke blive forskrækket, når jeg lige kommer derhen.
1: Okay. Øhm, men altså, det var bare... Åh, oh, det var lige lidt forstyrrende. <laughs> det må jeg sige. <laughs> men øhm, men det, det er i hvert fald sådan, at man kan sige, det, det der kan sige som det autofiktionsmæssige, det er, at jeg har selv ligesom boet der og boet der i tre år med min kæreste på en, på en anden måde end det i bogen øh, flyttet til og flyttet fra igen, men, men i hvert fald haft den samme Øh, mekanisme, som eller man sige, bogen slutter ikke med en fraflytning. Den, den, den handler om en tilflytning og at lære et sted at kende. Men jeg har selv flyttet til, og jeg er flyttet fra. Og, og mm, på en eller anden måde, så, så har jeg brugt mit eget liv og dine egne oplevelser, jeg har haft der, men, men alle personerne, der, der er med i den her bog, de har nogle lidt andre. De, de ser selvfølgelig anderledes ud, samtidig med, at, at stederne er sådan, du kan, du, du kan bruge bogen som kort til at finde derhen her, hvor jeg har boet. Så, så der er ligesom et lag af virkelighed og et lag af fiktion, der har lagt sig henover På en måde lidt ligesom marklandskabet har lagt sig hen over øh, heden. Den altså, din de første bog? Nej, altså lidt ligesom hvis Jeg siger, det er det, det, det et marklandskab ovenpå på en hede. Ikke? Så, ah, ja. så der er et meget tyndt færnes af dyrkning, der, som, som på en måde gør, at jamen, øh, dyrkningen og den intensive markdrift, der ligger kun lige og, og holder heden væk. Mm. Altså, det landskab, det vilde landskab nedenunder. Mm. S- slipper man det, så, jamen, så begynder de der sprækker af vildskab, eller ukontrollerbart landskab og, og vise sig. Det kommer vi også til at, at se i det her stykke, jeg læser op. Mm. Øh, og på en måde er det lidt det samme. Altså, fiktionen ligger som sådan et lag lige over virkeligheden, og, og der er nogle steder, hvor virkeligheden den sådan pibler op som ukrudt, og der er nogle steder, hvor fiktionen virkelig er fasttømret og bare sådan en ordentlig klods af, af ting, jeg har fundet på og, og, og skrevet videre på. Men, men der er sådan en, en, en konstant udveksling, lidt ligesom landskabet, og det, det, var, det har været en stor, det er ligesom en stor del af min, min inspiration som forfatter og mit mm i begge bøger, det her, sådan på en måde at bruge nogle elementer fra de landskaber, mine bøger foregår i, mm. til også at komponere mine værter.
0: Wow, ja. lad os... Uh...
1: Og det tror jeg på noget også godt, man kan... Altså, så, så, så kunne man sige scenen ellers lidt mere kan sættes sådan, det, du sagde, du gentog som ligesom, at det er det tørnest befolkede lands, øh, landskab, og jeg sagde, nu har jeg snakket om, at det er sådan sent opdyrket, men det er også en år fattig jord. Man, er, man historisk har historisk haft sådan en kultur for, at det er et meget fattigt område, Øh, jorden er sandet, og det er for dårligt at dyrke, og der er en meget stærk vestenvind, som gør, at man har haft masser af sandstorme historisk også. Øh, der har været meget indsand som det hedder, altså sanddønger, der har ligget rundt omkring og været til, til besvær, lidt ligesom det, man kender i dag fra Robja Mile mm-hmm. altså som jo er meget stort, men altså den samme struktur.
0: Og det er altså øh, Tobias og Victoria, der, der er hovedkaraktererne I, i, yeah. i din bog, og så flytter de derud med, øh, på det her meget tyndt befolkede øh, område, Ja, der flytter de hen med deres ven, Anders.
1: Andreas. Men ja. Andreas, ja. Og, 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 og så bor de ligesom sammen, de tre, og laver en hel... Jeg tænker på det, som om de laver en, en forbindelse mellem at sætte huset i stand og tage sig af det sted, det nedlagt landbrug, de har lejet, mm. og engagerer sig i det og lave deres kunstneriske arbejde. Der kommer mm. til at blive sådan en ret god udveksling mellem at mue ud i en stald og, og, og arbejde videre på en tekst eller et, et maleri og... Der er nogle succeser og nogle fiaskoer med begge dele, men på en eller anden måde er der sådan en ret stor grad af samhørighed, eller sam, samkøring mellem at mod ud og lave kunst øh, for dem. Så på en måde er de jo rimt, En stor del af bogen meget inspireret af det sted, og den både stedets egen måde at være på, men også de mennesker, de møder, især den mælkebunde, som de leger øh, sig ind hos, og som, som oplever lidt af hvert, og på en måde ligesom... <coughs> for ham er, er bogen ret meget en tragedie, eller en historie om, at øh, det der var, øh, forgår, og hvad så, eller sådan. Mens for de tre hovedpersoner han, handler det meget om at, at åbne verden og blive meget nysgerrig, og få, få alt muligt til at lykkes. Mm. Øh, samtidig med det selvfølgelig også bliver sådan, at øh, nogle ting lykkes ikke, og på nogle måder så især Tobias, måske den der lykkes mindst, altså vores fortæller, fordi øh, Andreas han laver et, et og, og Victoria har et arbejde, og, og har en anden form for os agens med at lave sit, sit værk. Men Re- Tobias bliver ligesom mere og mere mismodig, og det tror jeg på, den, eller endebrændt, i hvert fald slutter bogen af med, at de andre lige forlader ham, fordi han Spoiler alert. måske også bliver sådan lidt presset. Ah, Nej, den slutter ikke helt der, så at du får lov at få et twist til sidst. Men altså der, der er i hvert fald en stor del af bogen, der også handler om... Ja, sådan en form for, altså hvor, hvor hovedpersonen ja, under pres, både af, land, af landskabet og sig selv, og, og det der fællesskab, han har oplevet, der, der Men, vender sig imod ham. Men nu, tager vi, nu har der også rigelig kontekst, må Nu er I der sige.
0: kontekst i den grad. Og ja, ja, skal vi ikke bare prøve at høre lidt, øh, prøver, dig at læse op lidt fra... Øh...
1: Jeg prøver at læse det. Ja. Læse fra, øh, fra kapitel 38. Ja. Og det er sådan... Kapitel 38 starter ligesom efter, at der har været en virkelig stor fest ude i laderne, hvor en hel masse mennesker fra lokalmiljøet, Aarhus og København har været feste og festet og lyttet til koncerter, digtoplæsninger og kigget på kunst, og der har været rigtig mange mennesker i huset. Vi rydder op over flere dage, bevæger os langsomt med en særlig ro. Andreas spiller deres pigekor over anlægget. Vi har en skrøbelig intimitet. Vi lytter. Vi kører en tur ned langs masken ved fjorden. Viber lander ved strandingen og flakser rundt og fanger insekter. Vi stiger på deres stridhår og elsker dem instinktivt. Deres rundede vinger og hvide maver. Solen skinner forsigtigt bag et plettet skylag. Vinden fejrer skyerne østover med vekslende lys til følge. Længere op ad strandingen står nogle af Jørgens heste. De skal have ro fordi de er skadet af de travheste han opdrætter og her restituerer de. Vi går ind ad loven til folden, og tre sortbrune, spændstige slanke heste kommer os nysgerrigt i møde. Jeg bliver så glad over at se De er meget store, er de siger Andreas. Andreas og Victoria holder sig i baggrunden og virker nervøse. Hestene stiller sig omkring mig, de sænker hovederne, og jeg klapper deres muler på skift, og så tog i gangen. En slår med hovedet og viger med manken, så tramper den hårdt i jorden og løber rundt om sig selv i, ivrer. Ugh, den sætter i løb, og jeg sætter jeg i løb. De to andre heste løber med. Det gungrer i jorden, og vi løber langs strandingen, og de overhaler mig hurtigt. Deres muskler spænder for vildt i farten. Jeg huger, mens hestene stormer ned i den anden ende af folden. Så kigger jeg tilbage og ser, at Victoria og Andreas er trukket ud til hegnet. At det ikke var rart for dem. Jeg bliver varm i kælderne og går forsigtigt hen til dem. Tavse fortsætter vi om folden, uden at sige noget til hinanden. Det bliver varmt og blæsende. En rastløshed sniger sig ind, huset er underligt tomt omkring os. Der er noget uafklaret over det hele. Mads kører konstant rundt på markerne, kommer aldrig forbi og snakker. Han kæmper. Vild sol nu, det er sensommer. Planterne er vokset, de har strukket sig og strukket sig. Bladet har foldet sig ud. Bladet er blevet til blomster. Det er nu, det gælder. En tung varme ankommer og får alt vand til at fordampe. Planterne tørrer ud. Bladene bliver gule og krøller sammen. Blomsterne smides. Markerne fyldes af automatiske vandere, der står og sprøjter i døgndrift. De holder stand, men det er dyrt med alt det vand. Alt står varme. Masker gør så klar til at høste. Han arbejder konstant. Det skal nås nu. Det er mig fortsat u- ubegribeligt, hvorfor han gør det. Så rejser vinden sig, og med vinden kommer sandet. Vi rammer sig af en sommerstorm. Vinden løfter sandet og kaster det rundt, så det glitrer i solen. Det er et net, som vinden trækker med sig rundt over markerne. Det sætter sig i træerne, ligger sig på bilerne. Vi ser mobene til. Men sandbanker danner sig i grøftekanter og ved træernes fødder. Der kan ligge 10-20 cm sand for næste dag at være kastet videre. Den lange varme og vinden, der bare bliver ved og ved og ved med at blæse. Muldlaget kan ikke holde på sandet. Det slipper løs af jorden og trænger ind i alt. Ind i huset, så det knaser mellem tænderne. Vi kan stå inde med lukkede vinduer og trække en finger over vindueskammen og tegne spor i sandet. Hver dag fejrer vi det sammen og bærer hele skraldesækket ud. Det har ikke været så slemt i 30 år. Det er der ingen i området, der har savnet. Folk som Judith og Jørgen, der har oplevet sandstormene i fortiden, ser sammenbitter og skuffede ud. Dem havde de ikke regnet med at få tilbage. Massen ser sandet i luften, tørken på sine afgrød og ved, at det kan han ikke holde til. Solen brænder, vinden piver... Vissne og sammengrøllede blade vivler rundt, som var det efterår. Vi forsøger at gå op ad grusvejen, men må opgive, da grus og sand pisker mod huden og ind i øjnene. Vi holder os inde og er ved at blive vanvittige. Efter tre uger sætter vejret trumf på, og det begynder at regne. Masser som alle andre bønder midt i at høste. Vi kører hårdt på for at få indhentet det, der ikke er ødelagt af sandet. Regnen fejrer ind med vestenvinden. Den slår stænglerne ned og glider direkte ned i sandet. Regnens vand er ikke nærende. Det ødelæggende vand det klasker ud over alt der forsvinder for hurtigt. Jeg går ud i regnen, rækker hænderne over hovedet og folder dem som en skål. Jeg ved ikke hvorfor eller hvad jeg skal stille op med vandet, men jeg kan mærke det er nødvendigt at samle regnvand. Det glider ud mellem mine fingre og drøber mig i ansigtet. Jeg finder spande og stiller frem. Mure balger i flislaget finder jeg et zinkkar. Tipper det og ruller det ud under himlen. Så hisser solen sig op igen. Vandet i karne damper af. Planterne bliver tørre igen. Gyvlen får sorte bælge. De hænger tæt på buskene. Bælgerne får hvide dun. De tørrer ind og rasler i vinden. Indtil indre spændinger springer dem. Og frøene spredes med et lille smelt. Har lugt og branke. Solen varmer langt og grimt. Kraft suges ud. Blejes svinder ind. Først var planten grøn, så gul, så grålig hvid. Alt går i stå og trækker sig tilbage. Kan ikke finde rundt. Høsten bliver en ren tragedie.
0: Wow. Så fik vi i hvert fald øh, sat scenen. <laughs> meget meget smukt skrevet, Malte. Øh, Relaterer det her så til, hvorfor det er, at du kommer med det fuldstændig klare budskab, at man skal flytte ud?
1: Oh, jamen, det, er jo, det bliver jo hurtigt kompliceret her, når man har to, øh, to kapitler, der på en måde også øh, viser, der er en, både sådan en, en, en ret umiddelbar eufori og, og nærhed med omgivelserne, som så også slår over i problemer. Mm. Eller sådan. Og jeg tror, at det, som får mig lyst til at sige det her, lidt flabet og lidt kommando flytt ud, det er nok den... En, eller anden, en lidt lang kæde af tanker, som har det at gøre med, at, øhm, hvordan forholder man sig til sådan en, en jordklodig forandring, eller et, 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 et miljø, som, som er under pres af, af menneskeheden, og som på mange måder føles abstrakt og, og langt væk fra ens selv, tror jeg, jeg, har tænkt. Det er jo ikke nødvendigvis, det er sådan. Men for mig har det med ligesom at flytte ud af byen, eller komme ud på landet på forskellige måder, det, både været i min første bog handlede det meget om at gå en tur. En, en lang tur og, i mit barndomslandskab og tage det, tage det ind med nye, nye sansligheder eller nye erkendelser. Og i den her bog handler det meget om at, at, at bosætte sig på landet og, og, og prøve at, at gøre noget andet med sit liv på en eller anden måde. Det jeg ligesom tænker ved det, det er, at det giver en sådan nogle ret direkte og ret primære oplevelser af, hvad er det for en natur, der findes? Hvad er det for en, menneskeskabt natur, en, en vild natur og hvordan er mennesket i øh, afhængighedsforhold til det hvordan, hvordan ligger vi pres på naturen hvordan er vi nødt til at
0: mm.
1: betjene os af den øh, og det der, i det der med at snakke så meget om naturen noget jeg lidt, godt også kan have det lidt svært med Men, øhm, Hvorfor? Det er fordi det hurtigt kommer til og, det, og det, det bliver det så også når man har lavet en bog her der handler om tre unge kunstnere der, der flytter ned på nødlaget landbrug så kommer det hurtigt til at føle som om at de har sådan en en idealisme om at leve i pagt med naturen, som sådan et, øh, et, et helligt næsten paradigsiskt sted, et rent sted. Mm. De, de, naturen som et rent sted har altid freaket mig ret meget ud, fordi... Det, det kan man jo også hurtigt høre, det jeg læser op her. Der er jo ikke noget af det her, der ikke har mm, berøring med mennesker at gøre. Eller sådan. Der er hele sådan en udveksling mellem det ikke-menneskelige og det menneskelige. Og det, og det lyder meget akademisk og lidt tørt som begreb, så derfor betjener jeg alligevel ordet en tur. Men, men, den, men jeg, kan, jeg bliver altså så bange for, hvis det lyder som om, at jeg synes, man bare skal... Man bare skal sådan sidde og have det sådan super harmonisk. Mm. Du bryder <laughs> da ikke
0: om den der romantiske tilgang til naturen?
1: Nej, jeg bryder mig virkelig ikke om den. Uh, altså på en måde kan den sikkert alt muligt, som jeg ikke kan se, men i min egen forestilling, så er det så vigtigt, og hvis man, hvis man skal være ret flavet, og de ved, det er sikkert meget, mere, meget bedre, ikke? men de fleste kender romantikken fra malerier Kasper David Friedrich, Nej, hvor der står, en, mand, der står sådan en vandringsmand op på et bjerg, det er meget ikonisk, og det er meget stort maleri. Så står en på bjerg, og så kigger han ud, som i toge,
0: mm.
1: og så togen ligger over alle bjergetinderne, så har han en kæmpe view. Mm. Og den der, øh, der fantastiske, sådan fantastisk på en måde naturoplevelse, står og, og med, med en gigantisk udsigt, og det alt er overvældende. Men man er også enormt langt væk fra alt. Og, og det, jeg, det, jeg gerne vil, både med mit liv og med mit bog, og på en måde også det, jeg tænker, om andre måske også kunne kalde kan, kan gøre det, det der med, i stedet for at stå meget langt væk fra og kigge på, eller blive overvældet af det, det store billede, så komme ind i og blive mudret til, og blive forpligtet på, på det besværlige ved at, ved at være meget tæt på, på det, der kan kaldes naturen.
0: Og, hvad, altså jeg, skal, jeg skal faktisk ja. være ærlig at sige, at jeg har været sindssygt nervøs for i dag, faktisk. Hvorfor det? Øhm, fordi jeg synes, du virker ekstremt klog, og jeg kan mærke, at jeg er en lille smule bange for ikke at øh, leve op til det.
1: No, det var ikke så godt. <laughs> Nej. Så, så, skal vi, så, skal vi, så skal vi prøve at bryde det lidt ned, så det ikke,
0: så det ikke bliver det så er obst- for
1: kompliceret.
0: Ja, det bliver i hvert fald meget abstrakt for mig. Ja. Øhm, men vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, altså, hvis, du, hvis du skulle forklare det til, til øh, mig, som måske opererer på et lidt mindre liktal end dig i virkeligheden, eller i hvert fald mindre poetisk? Ja. Øhm, hvad, hvad vil du så sige? Altså det der, hvorfor skal vi flytte ud?
1: Um, ja. Jamen altså, men ja, Hvordan skal jeg sige det, så det ikke kommer til at lyde Nej, træls? bare prøv,
0: og så kan jeg, på, så men, spørger jeg ind til, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Skal vi ikke prøve at lave den aftale? Men
1: jeg tror også, jeg... Jeg, jeg, jeg kan mærke en meget stor frustration i mig selv, og på en måde i min tid og min generation, som jeg tænker, vi måske alligevel har til fælles der er mig, mm. omkring, hvordan øh, man laver landbrug, og hvordan man får fødevare,
0: mm.
1: og på en eller anden måde, hvad det betyder for den jord, vi deler. Hvordan klimakrisen er blevet en realitet, som vi alle sammen forholder os til. Klimaforandringer, en skræk for fremtiden. Og øhm, det, jeg snakker om jeg snakker med, det, med det direkte, det er på en måde, ligesom, øh, at jeg bedre kan forestille mig at, at have det præsent i min krop. Altså lære det at kende ved også at være tæt på øh, et, 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 et landskab, hvor klimaforandringerne faktisk udspiller sig.
0: for får øjnene på en. Ja,
1: det er jo måske sådan lidt det, der er lidt, sådan lidt, på en måde lidt banalt, at mm. når jeg... Er i en by, som vi er i nu, København, kan jeg måske godt føle, at klimaforandringer eller den måde, vores samfund har med naturen og planeten at gøre, bliver meget abstrakt mm. og derfor måske også bliver lidt overflødet, eller glider lidt i baggrunden. Mm. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne have det helt frem i forgrunden, fordi jeg synes det er så vigtigt.
0: Er vi er vi frem, for fremmedgjort over for naturen, som også Det tror jeg.
1: Det tror jeg. Det, det måske. Det det, det, det det ved jeg jo ikke, om du er. Men det kan jeg jo mærke, at jeg selv er, er, når jeg er i byen. Det er. Og at det også er med til at skabe den fremmedgørelse. Mm. Øhm,
0: Så hvad er det, du tænker, er gevinsten ved at flytte på landet, hvis man kan øh, forenkle det på den måde?
1: Jamen, ja, det, det kan jo være <coughs> for eksempel ligesom følelsen af, at, eller muligheden for at, at føle sig, det lidt underligt ord. Kapabel, kommer jeg til at tænke på. Og det altså, kender jeg ikke, det. Nej, det var et dårligt ord, for så fik de bare sparket lige <laughs> endnu højt op. Men i stedet sådan selv og påvirker sin situation. Hvis man har en følelse af fremmedgørelse, så kan man også komme. tænker jeg på afmægtighed, eller depression, eller angst som nogle muligheder. Det, det kan kaste af sig på en eller anden måde, så bliver jeg meget sådan lavpraktisk omkring. Det er ikke fordi, man skal klare alting selv, og det er sådan en. Du skal se sådan en, en, en tømmeresvend, der står ude i skoven og den fuldstændig selvforsynende, men jeg har sådan, bare sådan direkte oplevelse af at kunne lave æblegråd. Mm. Som sådan en stor oplevelse for at forholde mig til, jamen okay, nu er, der, nu, nu er æblerne vilde, og de vælter ned, og, og det er nu eller aldrig, og det er vildt og sådan lidt euforisk. Det er ikke så meget et spørgsmål om sådan øhm, etisk... Øhm, forbrugervalg og abstrakte sådan forsyningskæder, mm. som som er nogle af de ting, jeg synes bliver sværere at forholde sig til til daglig, og det det, det der det, det jeg ser i, i muligheden for at flytte ud øh, både at forbinde sig med det, altså, det, det liv man selv lever af. Altså, det kunne være en æble for eksempel, eller eller dyr hvis man spiser det eller sådan øh, hvordan man jo er nødt til at have nogle ressourcer. Og så, øh... så kom
0: tættere på de der ressourcer.
1: Ja, og så for f- netop måske mere end, mere end at føle et, et rent og sådan ægte harmonisk samhørighed med dem, så, så tænker jeg, at, og det er også det på en måde min bog, så, også handler, jamen, så, så finder man jo også ud af alt muligt. Man oplever alt muligt af at være nødt til at gøre noget i praksis, i frem for at, at have visionerne bag ørerne, som både er at, at lære alt muligt og gøre alt muligt nice, men man bliver også... Man kan også blive udfordret af sin, ja, sin egen sin selvopfattelse. Det kan ja, jeg godt lide også. Ja, jeg kan ja, rigtig fordi... godt lide, at man udfordrer sin egen selvopfattelse. Og det tror jeg også, at det der, det, i virkeligheden, hvis jeg skal spore det der udsagn, flytte ud tilbage, jamen så, så er det også mig selv som øh, 24-årig, jeg taler til, hvor jeg var meget sur på min egen opvækst på, på, i provinsen. Du er for Fyn? Ja, for Fyn. Og jeg har boet mange forskellige steder på Fyn, øh, både i provinsbyer og ude på landet. Og, øh, og da jeg var 24, altså ind, indtil jeg blev 24-25, så var jeg meget sådan hissigt øh, storbyorienteret Og tænkte, at det var, det, var det, der, det, der var det vigtigste i verden, det var at komme til de størst mulige byer og møde de sejeste mennesker. Og, øh, og det var en stor erkendelse for mig at vende det ryggen at kigge kig ud på landet og lære alt muligt af nogle andre ambitioner.
0: Skal vi ikke lige dvæle ved det der? Fordi jo. det rammer mig, at, at du siger sådan. Fordi det er jeg også drevet af at lære de mennesker at mennesker kender på en eller anden måde. Skabe sig en karriere og forbinde sig med alt det, som byen også er ja. øh, på en eller anden måde et billede på. Øh, hvad hvad der er der galt? Eller hvad der er <laughs> ikke galt med den måde at leve på? Des, som de fleste af os også... unge jo ind, i og for sig gør, ja, fordi er... vi rykker sammen i byer.
1: Ja, vi, vi, vi kan, jo, kan jo, man kan jo gå til statistik og konstatere, at i hele min levetid af unge rykker til byer, og, og nu er der måske lidt, nu er der sådan en, en svag tendens, at nogen rykker ud af byerne, men stadig er det sådan en pushet, også globalt er jo sådan mere og mere urbanisering og større og større byer. Øhm, jeg tror, det jeg selv tænkte, øhm, altså, det, der, der er erfaren ved ligesom at sige, at det er et kæmpe problem for nogle andre, det er jo, at jeg selv er forfatter, og derfor er jeg et kreativt subjekt, og det er min professionalitet, altså professionalisme. Men alligevel kan jeg også være lidt sur på den mm, tendens, eller den kultur, der har været, jeg har vokset op i, hvor at det netop har handlet enormt meget om den personlige succes, de personlige ambitioner, helst realiseret kreativt, eller i en eller anden grad i et og man får makset ud på sit personlige potentiale, mm. og, og der bliver det sådan meget sådan, det bliver meget sådan en liberal konkurrence om at være at nå himlen, ikke?
0: Ja.
1: Og, og, og så, så bliver jeg bare meget sådan, så, så bliver jeg sgu nok også bare sådan et godt gammeldags kontrær, sådan, okay, men nu skriger jorden på sådan opmærksomhed, og på en måde er det hårdt også at være sådan, hele tiden at være et subjekt, der skal makse ud på sin egen kapacitet, og altså hvis man så ikke vinder, jamen så har man tabt. Eller sådan, det, og og det, der er jo mange flere, der taber, end der vinder. Sådan er det altid. Og, og det er jo også en... Som samfund eller som kollektiv, er det jo en virkelig bøvlede situation, man så står i. Fordi så skal man enten drømme om at være vinder, og ikke kunne vinde, og så leve med, at man er halvt taber, eller, <laughs> eller så har man det bare rigtig stramt. Eller, også, eller sådan, så har man nogle mærkelige selvforståelser. Og, og, det, og det, nu, der kan jeg mærke... Huha. Nu taler jeg også strengt om nogen, jeg ikke ved noget som helst om. Men inde i mig selv var det i hvert fald sådan, at der var nogle figurer. De her ting, jeg taler om nu, det var nogle figurer inde i mig selv, mm. som, jeg, som det hjalp mig rigtig meget at sige sådan, på her, jamen, hvis jeg skal så, måske var det sådan en fusion, jeg gjorde, ikke? For hvis jeg skal lave noget, som jeg kan, jamen, så er det jeg, måske det, jeg kan bedst, det er at snakke øh, snakke snak på ligesom min mormor og morfar. Mm. De kan et sindssygt spændende sprog, som der ikke er ret mange, i min generation, som gammeldags god, gammeldags fyns dialekt og med deres egne selvopfundne ord og alt muligt skørt, som, som, som kunne åbne verden for mig på en eller anden måde. Mm. Øhm, det var også sådan noget, min, min morfar, jeg vil gerne være sanslig, jeg vil gerne lave kunst. Min morfar, han kunne, han kunne stå ud på, på landevejen der, hvor de kom fra, og så kunne han høre, hvad det var for nogle fugle, der sang over. Og jeg var også spændt på, men vi så stiller mig på vej, så er der bare fugle, der synger.
0: Så øh, da, vi, da vi snakkede sammen i telefonen, der var det sådan, at ja. jeg gider ikke at lave det der klassiske skæld mellem øh, by og land. Men, men på en eller anden måde, så, så sker det lidt naturligt, ikke? Altså, fordi man bliver nødt til at snakke om det i en kontrast til noget. Altså landet, det der med at flytte på landet, og netop leve øh, i overensstemmelse med naturen, og kunne høre de der, hvilken fugl, der synger, øh, hvornår, og øh, 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 se landskabet, der er foranderligt, og kunne spise øh, maden, der er skudt ud af naturen. <laughs> øh, men men det, det, bliver, det bliver meget øh, kontrastfyldt, når man så tænker på det liv, der eksisterer i byen, hvor det hele bliver... Øh...
1: Ja, hvor det bliver meget individualiseret og meget globalt. Ikke? Og hvor mange ting bliver meget opstrakte. Kæderne bliver meget lange ja. mellem dig og noget andet, eller dig så, og en anden.
0: Så er det det mere simple liv? Du, du, øh, du ja, godt kunne brunde det... vores generation? Eller nu siger jeg... Ja,
1: det ved jeg... jeg, jeg... Jeg tror, bare, jeg, håber, jeg tror bare, jeg håber og tænker, at der er et større potentiale på landet, end vi er, vi er vokset op med at få at vide. Både af os selv og hinanden, og af samfundet oppefra ned. Der er nogle ting omkring os, der har forandret sig, mm. men det er også et spørgsmål om, hvad vi gerne vil. Mm. Så det er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om, hvad verden har brug for, men, men jeg, jeg har sådan en følelse af, at der, der er mange ting, der kunne falde på plads i forhold til sådan spørgsmålet om at være mere forpligtende på hinanden, for eksempel. Det, 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 det kender mange, der sådan beskæftiger sig eller er interesseret i, jamen, hvordan kunne man mere end at konkurrere med hinanden, og også ligesom tage sig af hinanden som kollektiv, eller netværk, eller hjælpe hinanden fremad, og, og, og også være omsorgsfuld. Altså, omsorg er blevet en større ord, tænker jeg, både i forhold til planeten og i forhold til mennesker, end det var i 2007 inden finanskrisen, hvor konkurrence og sejr var et stort ord
0: som det jo måske også er stadig. Ikke? Det kommer nok an, jo, jo, i, hvilke kraser, man bevæger sig Absolut. i. Men, øhm, men hvis du skulle sætte sådan nogle hovedtemaer på den der, altså flytte ud, årsagerne til, at man skal flytte ud, mm-hmm. så, så, det, så, det ikke bliver, øh, så vi ikke nødvendigvis skal snakke i, 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 i ma- de mange forskellige retninger, som mm-hmm. vi nu har været inde på. Hvis du skulle sådan pinpointe nogle enkelte, øh, hvorfor er det så, at vi skal flytte ud?
1: Jamen, det, det, det tror jeg så skulle være for at... Øh... Altså, en, en måde at sige det på kunne være at sige, jamen, øh, jeg tror, meget samtale har handlet om, i forhold til, hvis man skal leve mere i overensstemmelse med kloden, eller være mere bevidst om vores aftryk på kloden, så handler det rigtig meget om at spare, eller lave afgifter, eller reducere aftryk. Og der er et eller andet i mig, som har lyst til, at det at være klimabevidst også handler om... Øh, eksperimenter og begejstringer og begær, eller vildskab på en eller anden måde. Det, det tror jeg, jeg tænker. I hvert fald min bog er et forsøg på at eksperimentere, med en måde at flytte ud på, hvor man så også kan øh, ha, have nogle sådan ivrige og, og vilde, og sådan lidt øh, ja, lige vil jeg sige unge, men det ved jeg ikke, men sådan i hvert fald sådan, ja, eksperimenterende energier, og, og have dem med ind i klimabevidsthed. Øhm,
0: så, det, det så det er den form, og nu prøver jeg bare lige at Det gen... er sådan en
1: form for, lidt sådan en form for selvorganisering, ja. jeg drømmer om, eller jeg drømmer om idéer, som jeg ser i det. Ja. Og, og, og det fede ved selvorganisering, det, det er jo selvfølgelig, at man får en over stor tilfredsstillelse af at tage ejerskab over, indskæbende, eller gøre tingene selv, og gøre tingene i et kollektiv sammen for noget til at fungere. Det svære ved det, det, er, hvor skal man være, hvad er reglerne, hvordan passer man ordentligt på hinanden, og der er en masse svære ting, ikke? Mm. Som, som også melder sig, men som jeg tænker også er enormt givende.
0: Mm. Altså for at, at fylde, at det med meningsfuldt.
1: Ja, men måske <laughs> også, at man står øh, man står til ansvar for det selv. Ikke? Ja. Vi skal ikke vente på, at Mette øh, beslutter sig for, at øh, der skal være en klimaafgift på en eller anden måde, eller... Vi skal ikke øh, gå i afmagt over, at øh, hvor, vi kan ikke gøre noget.
0: Hvorfor skal man ikke vente på det, når man er derude? Det,
1: det ved jeg ikke. <laughs> men det er i hvert fald muligheden for at vente om, så man ikke kun er afhængig af det.
0: Mm. Men så er du også aktivt kan tage et valg? Det, når tror, du, jeg, altså... det tror jeg, det er det,
1: jeg tænker. Og aktivt valg mere, end hvordan man vil få brug.
0: Ja, altså det der med, at øh, det er på en eller anden måde også en, 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 en både en... Øhm, En dyrkelse af sig selv, og en dyrkelse eller en tilgang til naturen omkring en.
1: Ja, og også en mulighed for at at være et kollektiv, eller være et fællesskab med nogen på en anden måde. Altså en mere mere forpligtende fællesskab. Ja. Og et mere krævende fællesskab.
0: Og og vi ryger jo helt op på den høje høje klinge. Nu er der
1: mange mange gevinster lige pludselig. Vi har sindssygt mange (laughs) bolle
0: i luften, så jeg kan mærke, at jeg skal lige prøve at holde træet. Tak skal du have at holde hovedet Arh, Det var noget fuld, undskyld. Fuld, det var Nej, det er okay. <laughs> øhm, men, øh, altså, der er gået øh, relativt lang tid, så jeg tænker bare, at vi hopper, øh, der er faktisk allerede er gået næsten 40 Arh, minutter, klart. og jeg er slet ikke nået i gang med, men <laughs>
1: <laughs> Måske det er også derfor, det føles lidt vildt. <laughs> ja.
0: øhm... Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, faktisk også lige springer den her blok over, og jeg bladrer og bladrer i mit ja. manuskript, som er seks sider langt, og nu har jeg sprunget de to første over, og vi hopper direkte ind på side 3. Øhm, fordi en, en ting, du ligesom også i tale sætter, det er det her med det manuelle arbejde. Mm-hmm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, Øh, at du lige uddyber, sådan, fordi da vi snakkede sammen, jeg har jo struktureret det her manuskript ud, på en, ud fra en telefonsamtale og noget research, jeg har lavet, ja. og der i talesat du det her med det manuelle arbejde, at det er en af de gevinster, der ligesom er ved at flytte på landet. Og øhm, vil du ikke lige beskrive, hvad, hvad er det, det manuelle arbejde er?
1: Ja, det, det kan jo være, det tænker jeg i virkeligheden kan være enormt mange ting. Og jeg, og jeg har jeg er jo, som man måske godt kan høre i radioen, et handkørende på en eller anden måde, og, og, ja, og med den kørdens med med den rolle findes der også nogle, nogle forder, eller nogle, nogle ting, man skal være varsomme om i, i, i forhold til sådan at, at blive super begejstret for det hårde manuelle arbejde. Det er sådan lidt også sådan en klassisk hård maskulinitet, som man kan forbinde med det traditionelle samfund, og, og, og som man jo ikke bare kan gå ind i, eller sådan, som kræver en bestemt... Øh, trang til hert sig eller være meget stærk men, men, men det er jo en side af det og det er også en side der bliver udspillet i bogen gennem et gramplantage kombineret med et lidt lidt kompliceret homoseksuelt forhold vil jeg sige og øhm, en anden side af det er det huslige arbejde som, som også fylder en del i bogen altså hvordan holder man hus hvordan gør man rent og hvordan har man ikke bare øh, gør rent og passe på, på et hus men også hvordan har man en husholdning hvad er det for nogle, altså sådan lidt, lidt, lidt pladt måske, eller jeg ved jeg ikke, om det er lidt lavt hængende frugt, men altså sådan gå lidt tilbage til begrebet om økonomi og sige, at det handler om, hvad er det, hvad er det for en husholdning, man har? Mm. Hvad er det for en måde, man lever på, og hvad er det, man har brug for i den husholdning, og hvordan værner man om, om det?
0: Altså så den både sådan,
1: øh, altså, jo, så, så bliver det manuelt arbejde, også at tage sig grøntsager for eksempel, ja. eller madvarer, øh, både forberede dem, eller opbevare dem rigtigt, og råbe dem rigtigt og med omsorg eller respekt for dem, øh, ligesom det bliver af møbler og tøj. Eller sådan. Der er sådan lidt, det kommer til at lyde sådan lidt lille smule neokonservativt, bunderøvsagtigt, kan jeg mærke, når jeg, når jeg siger det højt, men, men jeg mener sgu, at det er ret spændende, og det har også været en spændende ting, som, det, som jeg kunne mødes med min morfar om, for eksempel, eller min mormor og morfar, de, de havde en, en, et ret intuitivt forhold til jamen, både at reparere ting, øh, passe på maden, øh, sørge for den rette sørge for, at det var de rigtige, du ved, fødevarer i sæson og sådan noget, som som måske lyder lidt trendy på moderne dansk, men som jeg tænker bare sådan er nogle ret store værdier, og og som så også bliver nogle ret besværlige ting, fordi hvis man skal tage sig enormt meget af sin fødevarer, så er man også nødt til at tænke over dem på en anden måde, end hvis man bare går ned og og køber dem og og smider dem ud og køber dem og smider dem ud. Så det, det var to versioner af manuelt arbejde som er i den her bog, og, og, og et andet, og, og så, eller som jeg tænker er rigtig spændende, og som også på en måde kan være, kan være sådan, gevinster ved at flytte ud. lige så ligesom meget som de besvær og det med også arbejde, man skal gøre. Og, 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 og her i bogen bliver det ligesom også et møde mellem at sige. De, de her tre hovedpersoner, de vil gerne lave kunst, eller jeg ser to af dem, og, og mødet mellem det. Det manuelle øh, sådan, der er med at sætte i stand og holde hus, og det at lave kunst kommer også til at svare til hinanden, eller hænge sammen. Mm. Det hjælper hinanden. Inspirationen kommer også ligesom, til at blomstre op af, at man har sådan en manuel aktiv forpligtelse til øh, jeg, det med farfor at komme til at hæve ligestallet igen som de materielle omgivelser, eller den, det, det, den, øh, ja, de ting, man omgås med. Øh, og det er jo det modsatte af at blive fremmedgjort på en måde. Men det er også det modsatte af at være sådan ekstrem altså, det er ikke, det er ikke sådan ekstremt specialiseret, eller sådan, kræver ikke sådan bunderøvens skills eller at være en doomsday-prepper. Det, det kræver på en måde bare sådan, at, øh, sådan et blik, eller en nærhed, og øh, en vedholdenhed på en eller anden måde, altså. Og lære sig selv nogle nye kundskaber
0: Okay, øh... ja. Men det, men det synes jeg er, er, er spændende, fordi det, altså, hvis, nu prøver jeg lige at gentage det for at sikre mig, at jeg forstår, hvad du mener. Uh, I hvert fald uh, det, ja. det, det, jeg drager ud af det. At det manuelle arbejde, det på en eller anden måde sætter, sætter uh, uh, livet, altså det er en meget konkret måde, at sætte livet i system på, mm-hmm. og, og en måde at forbinde sig aktivt med både de ting, du propper i munden, og den måde, du lever på mm-hmm. uh, i, i kraft af din omgivelser. også. Mm-hmm. Er det rigtigt forstået? Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig, at, at sådan... Mm, Hvorfor, hvorfor tror du, at det er en, 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 en god ting, for at stille et sindssygt banalt? <laughs> og oh, kan yeah. høre, jeg kører ind imellem den yeah, her men... dualitet, og hvor man får med at være for banalt? <laughs> Fordi du er, du er, du er øh, øh, Peter en abstrakt øh, makker.
1: Men det er da klart, at, øh, eller det er da sgu da et meget godt spørgsmål, og det er da nok også en hel masse forskellige svar på, hvorfor skulle det være en god ting? Fordi det er jo, som jeg også har sagt nogle gange nu, så kan det også være en totalt besværlig ting. Men der var virkelig sådan... Jeg tror, noget af det, jeg også ligesom kom til at føle med det var... Eller ved, ved at erkende de her ting var, at det, der var noget... Ah, det lyder sådan lidt plat, men altså... Det fylder tiden ud på en konstruktiv måde, eller en begejstrende måde. En, en måde for mig, som var, var fed hvor jeg før, tror jeg, tænkte... Okay, så er der arbejde, og så er der fritid. Og I virkeligheden handler det om at have så, have så lidt arbejde som muligt, og så meget fritid som muligt, for at have det fedest. Mm. Og, og det er måske også hentet lidt tilbage fra sådan nogle lidt gamle hedebønder som har boet på det her sted, som... Jamen, der var arbejde og fritid, det hang hele tiden sammen. Der var altid lidt arbejde, og man var, ikke, man var aldrig på fabrik, hvor man arbejdede igennem, og så havde man fri, og havde det helt fucked, fordi man var smadret. Man havde ligesom bare mere sådan, livet var et arbejde. Mm. Og jeg tror, at det, jeg synes er rigtig fedt ved at tænke på det, det er sådan, jamen, hvordan kan arbejde både være afslappende og begejstrende, eller det kan være hårdt, og man vil gerne holde op med at lave det, og man, eller man nyder faktisk også bare den tid, hvor man er i arbejde. Og det, det, det bliver nødt til at handle om, at man skal tænke på at arbejde på nogle andre måder, end det, jeg i hvert fald føler, jeg har skulle lære af samfundet.
0: Ja, fordi hvad er det det for en måde?
1: Jamen, det er det, jeg prøver at mene med for eksempel, at hvis man både skal reparere reparere sit tøj og sine møbler, og tage sig sig ordentligt i fødevarer, man man får på nogle lidt mere besværlige måder, end, end nødvendigvis bare et supermarked, jamen, så har man lige pludselig enormt meget, man skal lave. Og hvis man så kommer hjem fra sit rigtige arbejde og skal til at gøre de alle de her ting, jamen, så bliver man rigtig træt, fordi så føler man, der er godt nok meget ekstra arbejde at gøre.
0: Know that
1: <laughs> ja, og det kan jeg virkelig godt forstå. Så det handler på en måde også om at finde ud af, hvordan man. Mm, altså det jeg tænker på med det, er ligesom at prøve at finde nogle balancer i, hvad det, hvad det er, der et det rigtige arbejde, og hvornår man holder... Øh, hvordan man passer på sin energi sådan at man ikke lige pludselig sidder med sådan en dårlig samvittighed og en eller anden pose fra Københavns Fødevarefællesskab. Hvor man bare har fået de rigtige grønse, men man orker bare ikke at stille noget det op med dem. Ja. <laughs> og det, det tænker jeg jo både at, at dårligt for en selv, fordi man har dårlig samvittighed, og også for de ambitioner, man har haft.
0: Så er det på en eller anden måde en, jo... mere, en mere lige sætning af øhm, at de, at det arbejde, man laver for at tjene penge, men også arbejdet, du laver i din husholdning, ja, og, og det der med sådan på en eller anden måde at komme i balance. Ja. Øhm. ja,
1: og det der jo på en måde i gamle dage var... Det, Øh, ulønnet kvindelige arbejde, som jo stadigvæk er ulønnet arbejde. Altså hvordan tager man sig af sit hus, øh, s- øh, reparerer sine ting. Altså, sådan, det er jo ikke noget, man får nogen penge for. Men det er jo noget, man kan få bedre ting af, eller få et bedre liv af. <laughs> jeg min, tror jeg er min overbevisning.
0: Og, og, og... Må- måske i virkeligheden også være vær mere bæredygtig. Ja. Okay.
1: <laughs> Æh... <laughs> ja, nu re- Hvad? Jeg er lidt ked af, at du føler dig sådan en øh, abstrakt meget.
0: Åh, oh, men jeg mener bare, altså du er... Jeg, jeg
1: så en virkelig... Altså i går, jeg tror, algoritmen algoritmen er begyndt at forstå, at jeg mener nogle af de her ting. Så jeg får hele sådan nogle nyheder. Hver der er nogen, der flytter ud på landet, så får jeg en nyhed ind i mit Instagram- eller Facebook-feed om, at nu er der en person, der flytter på landet, og det har medierne beskrevet. <laughs> jeg, jeg blev bare glad i går, og der var en nyhed om en, der hed Jes, som havde forladt sin, øh, sin karriere i et virkelig højtstående advokatbyrå, hvor han arbejdede 70 timer om ugen til at begynde at være landmand, hvilket han ikke har nogen forudsætninger for andet end, at det fandt han ud af, det syntes han var spændende. Og, og nu arbejdede han 40 timer om ugen, men i stedet for at være deprimeret og føle, at det ikke nyttede noget, så var han helt vildt glad.
0: Ja, bliver... det, uh, det, uh, det, <laughs> det det det, 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 det.
1: <laughs> det ved jeg ikke. Den er sådan lidt, den er sådan lidt hårdt skåret på en måde, men jeg kunne godt bare lide det her med. Det er også noget med, jeg kommer til at føle mig meget som kunstneren, og, og sådan, når jeg sidder og snakker om de her ting, så jeg, yes, at ikke noget med kunst at gøre. Han, han syntes bare, at landbrug virkede spændende, og som mulighed.
0: Men er det, hænger oh. det også sammen med det der med at, at prøve at redefinere de kasser og forventninger, der ligesom er til, øh, til øh, ja, os klar. som individer? Fordi det er også noget, du selv leger enormt meget med. Altså du beskriver det her med, at øh, et, et homoseksuelt, øh, en kompliceret homoseksuel relation, der opstår i bogen, øh, du, du beskriver dig selv som queer, ikke sant? Mm. Og øh, øh, altså du bryder med alt det, der på en eller anden måde også er, er forudsigeligt, f- mm. fordi du... Altså, det er et spørgsmål, det her, som lyder som en konstatering, men det er faktisk et spørgsmål. Du, øh, øh, du bryder dig ikke om det, der er forventet?
1: Ja, men det, og det synes jeg på en måde er rigtig spændende, eller sådan, fordi på den ene side, så kan jeg ret godt lide at forholde mig til sådan noget forventninger og fordomme og, og stereotyper, og på den anden side, så føles det meget vigtigt at hele tiden at snyde dem eller hele tiden at supplere dem med noget andet. Så når vi snakker om det med arbejdsmangfoldighed eller de forskellige måder, jeg tænkte, at det arbejde arbejder på, jamen så er det jo både, som sagt, sådan, det, det ret sådan, traditionelt maskuline øh, hård knokkel i en grænplantage, hvor det er sådan manuelt på den, på den tunge måde og stå og hakke med
0: en økse i noget træ. Ja, det
1: er det mere med en motorsav, men også stå og slæve sådan nogle okay, dumme ja. store græntræer op. Nåle,
0: jarmærer, ja, du, du det ved helt, Det ja. hele. Ja.
1: Blod, sved og tårer ja. <laughs> øhm, og, og, og på den anden side sy en underkjole og gå rundt i den,
0: mm.
1: som man, synes, man bliver glad af at have på. En, en underkjole fra en genbrugsbutik, ja. som, som nogle forskellige måder på en så altså, at forbinde arbejde og køn og, 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 og have nogle, tilbage til det der med at eksperimentere, i stedet for at sige, at der er nogle no-go's, så er, der nogle, så er der nogle no-go's, hvis de står alene. Der er nogle muligheder. Ligesom. Der er nogle forskellige eksperimenter, som man... Jeg tænker, jeg kan vokse af og afprøve.
0: Men bliver det, bliver det på en eller anden måde, fordi jeg, jeg tænker, at, at det er meget øh, i øjenfaldende for mig i hvert fald, at det også er, er et øh, eksperiment til at forsøge at rykke til de her grænser, der eksisterer, både mm. med den der centralisering, som, som vi har talt om tidligere, mm. og også det her med, at, øh, og det gælder både når vi snakker køn, det her med landbrug og så videre, og så videre, Er det også en måde at proppe dig selv i en ny boks og skabe nogle nye forventninger til dig, til dig selv og til ja, det er, den det er opfordring, du laver? Det er det er med, klart. at man skal flytte ud og eksperimentere?
1: Ja, men så er det nok også, fordi i vildheden så, jo... så, så er jeg nok sådan... Altså, det ved jeg jo ikke, om jeg er, men i min egen selvforståelse, så er jeg faktisk nok ikke så abstrakt, så når jeg betjener mig af stereotyper eller fordomme, så er det også fordi jeg, jeg, bruger, jeg har brug for noget, der allerede findes, mm. som jeg kan spejle mig i eller som jeg kan øh, spille op imod. Mm. Og så, så, kan man sige, så bliver det så ligesom det, som er at finde nogle veje og så øh, finde nogle nye veje ud af dem eller sådan bevæge sig eller snyde dem og få dem til at vokse. Øh
0: hvad er det, der er så skræmmende ved de der øh, bokser, Boxen? som eksisterer? Mm. Eller, uh, yeah, jeg, jeg kan egentlig bedre ja, det, der, at kalde det helt... forventninger, ikke? Altså det der med... Øh, øh, ja,
1: ja det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Er
0: det forudsigeligheden?
1: Ja, det er jo nok forudsigeligheden. Så er det nok også følelsen af... At en ting er, hvis, det var, hvis jeg havde følelsen af, okay, men mine værdier de var sådan ligesom et... et et, et, et hjørne af verden, men så har jeg sådan en følelse af, at det er også fordi, at nu føles det som om, vi er sådan et samfund, som er et tog, der hamrer mod en eller anden afgrund sammen. Så jeg har sådan en følelse af, at det ikke, hvis, hvis forudsigeligheden og det, der hamrer os mod afgrunden, så er vi virkelig nødt til at forholde os til at, at få nogle nye kasser op og stå, eller få banket hul på nogle kasser og få, få lavet noget nyt med hinanden, og på, på ret mange facetter mm. og af mange slags arbejde skal der ligesom slås hul på status quo. Det.
0: Men, men er, det, er det noget nyt, eller er det der med at i virkeligheden at flytte ud og flytte på landet? Øh, det er vel også noget, man ser i perioder. Altså, ja, det, øh, så, har, så har der været en overrække med en centralisering, hvor alle øh, os unge flytter ind til byerne, og så sker der det modsatte. Altså, øh, øh, sådan har det været igennem historien, og sådan, sådan bliver det måske nok ved med at være. Er det, er det i virkeligheden...
1: Altså ja, ja og nej. Altså, det er jo også i sig selv et lidt et maskeret polemisk udsamling, fordi du får til at lyde sådan meget kændskærendeagtigt, men i hvert fald sådan som jeg har oplevet fakta, så er det jo sådan ret definitivt de sidste 200 år, at der er flyttet flere og flere folk fra byerne, fra landet og ind til byerne, og det har primært noget at gøre med økonomi at gøre og så, så kunne man sige, der er, du har ret at der er bølger, og på en måde som jeg en fed bølge, har været øh, reform på pædagogikken og 70'ernes sådan øh, push mod at komme på landet, som jeg ikke ved super meget om, men for eksempel er Øh, flytte på landet, øh, og, og virkelig også min egen opvækst ude på, på, i landerordene på Fyn, og opleve, hvor mange der flyttede ud sådan i 70'erne, 80'erne, for at forbinde deres liv med, med nogle bestemte værdier. Det, der måske er så lidt specielt ved det, det er, at mange af dem, der så flytter væk derfra, det er deres børn. <laughs> men man kan sige, der har været nogle forskellige bølger, og det, det der jo... Det skal jeg ikke gøre mig særlig klog på, hvad man gjorde i 70'erne, men jeg tænker, at der, der er bølger, og vi jeg, jeg håber på en eller anden måde, det, det er også derfor, jeg gerne vil smide det problemiske ud sammen ud i verden, at vi står for en ny bølge, hvor nogle af de, de ting, som jeg, øh, du, altså unge, der er vokset op i sådan, især sådan 90'erne og 0'erne, øh, har, har lært, jamen de, de gælder måske ikke så meget mere. Nu skal, der, nu skal der nogle nye ting på bordet, og det kræver også nogle, øh, nogle nye ambitioner.
0: Og du sagde, at du godt kunne lide den måde, øh, eller 70'ernes øh, værdier, mm. øh, øh, hvad er det for nogle værdier, du synes, vi skal leve efter? Nu?
1: Det kan jo nok ned til, øh, man er nødt til at få asureført sin livsform, sin måde at leve på. Og, øh, få forbundet, få, få forhold sig til, hvordan er dit liv? Øh, hvordan præger det jorden? Mm. Både sådan som et sted med begrænsede ressourcer, et sted med øh, vild natur og store sanselige oplevelser, og et sted for andre mennesker at være. Det, det tænker jeg, det, det der er det, det, af, det allermest afgørende spørgsmål. Og hvordan man så øh, svarer på det spørgsmål, det, det håber jeg, man bliver klogere af ved at flytte på landet. <laughs> eller får nemmere ved at svare på, eller får nogle Bedre forudsætninger for at svare på. Fordi at hvad? Jamen det, det bliver vel så at binde tilbage. Fordi at det at være tættere på øh, naturomle- naturområdet, at være tættere på selv at have ansvaret for, hvordan man øh, strukturerer sin hverdag, sit øh, sociale liv, sine forpligtelser, øh, giver en store erkendelse som ikke er specielt abstrakte, men som også er meget praktiske.
0: Og øh, hvad, hvad er det for nogle erkendelser, som du har fået, øh, af, og, altså, hvis, hvis man skulle være så konkret, som du ja. er lige nu?
1: Ja. Jamen altså, jeg har jo fx... Du kan måske bange for, at jeg godt kan komme til at svare rigtig langt på, ja, og så bare, lang tid altså, har vi ikke. Men nu og vi prøver har 8 jeg... minutter. Altså man kan sige, da jeg lavede min første bog, så var nogle af de store erkendelser, jeg gjorde i forhold til det, det var at finde ud af, hvor meget øh, som en, der gerne ville arbejde med sprog, hvor meget sprog der var der, hvor jeg kom fra, som jeg aldrig havde taget alvorligt, og det var dialekt. Øh, så, og så var der den erkendelse, som jeg på en måde talte om, eller den, den kunskab, den, den, den læren, som jeg lærte, det der, lidt eksempel med min mor fra Fuglesangen, mm. som også var, at jeg voksede op med, på mange måder vokset op meget tæt på naturen, men jeg vidste ikke ret meget om planter eller fugleliv eller spiselige planter eller ikke spiselige planter eller ukrudt eller hvad er egentlig forskellen på de forskellige marker og det at tænke på det som en viden som jeg kunne tilegne mig og også at bruge mine ambitioner eller mit videbegær i en ny retning og det har været en, og det har været nogle, en gevinst både at tilegne mig noget dialekt hjemfra, hjemmefra fra min hjemstavn eller hvad man skal sige og noget viden om flora, fauna, botanik um, planter planter og dyr um, og måske også så det der er blevet mere præsent med den her bog jamen så også lidt sådan jamen hvordan hvis man bor i et hus, man gerne vil have det varmt man gerne vil have mad man gerne vil have det sjovt, hvad gør man så? <laughs> altså sådan ret lavpraktisk og der, eller man også, hvis man også gerne vil have det smukt for eksempel hvad gør man så? Og på mange måder så bliver benspændet med bogen så også at have få penge. Fordi det, jeg måske jeg har det sværest med, det er så at få bruge sig ud af de spørgsmål. Og det, jeg tænker dig, der, der giver åbningen, det er, at hvis man ikke kan få bruge sig ud af dem, hvad, så bliver man nødt til at lære alle mulige ting. Og de ting har også noget at gøre med bæredygtighed at gøre. Og det, det, det tror jeg bliver lidt det der spørgsmål igen. Eller lidt tilbage til, det bliver både med sådan noget med... Og finde ud af, hvor det egentlig giver mening at bare samle sygt mange æbler og hvad helt var og over æbler. Eller, eller øh, hvordan man finder et, et, et skørt i en genbrugsbutik, som man kan se kan blive flot, hvis man laver det om og syre det til. For eksempel. Det kunne være to møder. Øh. Og, og mere sådan... Mere sådan overordnet som forfatter, så bliver det så også sådan, jamen, hvad, hvad hvis min fiktion, altså jeg kan skrive hvad som helst, jeg, jeg, jeg skriver, skriver en kunst, hvor jeg finder på min egen historier. Mm. Øh, jeg, jeg er på den måde fri til at skrive, hvad jeg vil. Men hvad hvis jeg siger, at min fiktion, den skal være meget sådan konkret forankret i et bestemt landskab? Jamen, så, så bliver min sprogkunst også øh, formet af den. Og det er et benspænd, der gør det kompliceret, men det giver også nogle virkelig store gevinster.
0: Nogle af de gevinster, øh, du godt kunne tænke sig dig ja. at give videre for det her program. Er det både det her med at, at flytte ud og forbruge mindre og bryde med de forestillinger, der eksisterer til øh, hvordan vi øh, øh, forstår landet og hvordan vi forstår køn og altså, i det hele taget øh, være eksperimenterende? Altså, hvis man skulle på en eller anden måde brede mm-hmm. dit budskab lidt ud her til sidst, kunne det så være en måde at gøre det på? Eller hvordan?
1: Ja, det, synes jeg, det, var, det tror jeg da i virkeligheden er det, jeg synes er allerfedest. Det er at ture ved eksper- eksperimenterende og kaste sig lidt ud også, hvor man ikke helt ved, hvor man er på vej hen.
0: Og er det både for ens egen skyld og for øh, ens omgivelser og Ja, det, det,
1: det er det. Det er for vores alle sammen. For alle de tre parametre. Ja, men det er klart mest for ens egen skyld, selvfølgelig. H-
0: Hvorfor? Hvis du kan gøre det kort, altså. Åh, oh, det, er Ej, det, så ved, det så kort, ved jeg heller ikke. Det, heller ikke.
1: <laughs> det ved jeg ikke.
0: Fordi så er det jo det igen.
1: Ja, men det er klart, men det er jo følelsen, over, følelsen af at tage, tage ejerskab for, hvad det er for en retning, vi udvikler os i, man udvikler sig i. Og turde for eksempel at synes, at noget, som ja, ikke er forbundet direkte med et ambitiøst livsvalg, og gøre det alligevel. Altså tur stole på sig selv og sin egen mavefornemmelse eller... Øh, prøve noget af, som man måske ikke ved præcis, hvor bærer hen. Det, 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 kan mærke. det, det er noget, det, det kan, det er noget det jeg godt kan lide, for eksempel ved den der landbrugshistorie, fordi, sådan som jeg er vokset op, jamen så er landbruget, og det at være landmand, jo nærmest altså, i vores samfund, noget af det mest udskældte føler jeg, der er, fordi de, den måde, der bliver drevet landbrug på, har været så stor konflikt med den måde, miljøbevidstheden er vokset op på. Så det at blive landmand, tænker jeg bare, giver ret god mening nu, fordi der er brug for nogle nye slags landmænd og nogle nye tænkninger af landbruget, men at det også er et ret bold choice, et mere modigt livsvalg, kaste sig over at blive landbruger, end at blive forfatter. Men her taler jeg måske også med mig selv.
0: Nej, nej, du taler faktisk også ind i min forestilling, fordi jeg har også forbundet det der med at, at være prestigefyldt, og have karriere, og være... Øh, altså, det, det har jeg da helt klart øh, også forbundet med det, det, der ligesom er centreret omkring byen, mm. og øh, slet ikke det, som jeg forestiller mig mm. øh, om, om landet. Mm. Men på en eller anden måde, så... Øh, bliver jeg lidt nysgerrig på, hvis du, hvis du skal skulle sætte et ord? Ja. Et ord. det oh, Du <laughs> øh. det være sammensat. Nej undskyld. <laughs> hvis du skal summe hele eller andet samtale, vi har haft op, øh, så har du 10 sekunder.
1: Ej, men det kan jeg ikke. Det, der kan det bedste ved. Altså man kan sige, hvis jeg starter samtalen med at sige flyt ud, og det er problemisk, og den er kommando lidt ud af rettet, så vil jeg sige, det er jo... Også et kredo, jeg har brugt til at skrive min egen bog. Og hvis man synes, det er irriterende og udfordrende, så prøv at læse den.
0: Tusind tak, fordi du kom. Det var en spændende samtale. Jeg hedder Pauline Kloster. Min producer var Maya Bader, og produktionsselskabet var Rackapack Productions.